3: 我是普通话台的陈曦，各位好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的节目主持人雷鹏。陈曦你好，雷鹏你好，是啊
2: ，近期咱们魅力中国的主题呢，一直都是关注的，就是。风云两汉、啊，哈，从呃他的走过的辉煌的历史，甚至是在呃五千多年中华的优秀的呃精髓文化过程当中，在两汉期间也是形成了非常、呃、鲜明的一个形象，甚至呢为后来的呃中华文化的传承也奠定了呃非常厚重的这个基础。那今天咱们《魅力中国》风云两汉，又是讲两汉的。哪方面的内容呢？
3: 嗯，就像西哥说的啊，我们国家是五千年这个文明历史，所以说这个上下五千年也积累了大量的这个跟文学有关的大量的一些精品佳作。那么这期我们《风云两汉》的这个专题节目呢，将会给大家提到的就是关于有关文学的东西。那么这期的名字叫做《复兴永志》，单从这个题目上来讲啊，就是我们能够看得到啊，这一次呃，我们要给大家介绍的这个文学题材，当然是以。以汉赋为主。那提到汉赋呢，可以说呢，它在汉朝的这个呃历史发展当中呢，呃是起到一个非常重要的作用的，可以说是伴随着汉朝的兴衰跟始末。为什么这么说呢？因为汉赋在汉朝涌现当中，它是有，它是一种有韵的散文，就相当于现在的这种文学文学类的散文，包括我们近代的读到的一些名家的散文，它它只不过是那个时候在两千多年前汉朝时代的一种散文。它的特点呢是这个散韵结合，专事铺叙。呃，从赋的形式上来看呢，它是在于这个。铺彩琴文，那从赋的内容上来说呢，它又是侧重于体物写志，就是我们现在所通俗一点讲的话，就是我们现在所说的这个借景抒情吧。那么汉赋的内容呢，它可以分为五类，第一类呢就是渲染宫殿城市的，第二个呢就是描写帝王游猎的，因为我们知道那个时候帝王呃不像我们现在这个国家领导。会会会会出去出访啊，去到世界各地去访问呐、啊。那个时候的这个皇帝呢，因为有一些交通工具的限制，他只能就是说出去外出打个猎呀、啊、巡个游啊、巡视啊，呃，只能是在自己本国基本上比较多。三是呢，这个叙述旅行的经历的；四呢是抒发一些不遇之情的。呃，多呃有一些代表啊，比如说是这个蒙梅城啊，比如说这个写的叫《全副的这》。这几个包括假鞋呀、啊，他们就是这种抒发这个怀才不遇之情的。第五呢，就是说呃一些杂谈的，比如说一些动物啊、一些花草树木啊之类的。那汉赋的鼎盛时期呢，是从汉武帝开始的。那么从汉昭帝到汉宣帝。跨度呢也经历了九十多年，所以说在这一时期的时候呢，呃，汉朝可以说国力是空前的强大，而且这个时候呢，汉王朝的皇权可以说是至高无上的，因此无论是从这个思想观念呢，包括文化内涵的发展上啊，趋势的发展上啊，在这在这一类，在这个时期这样的内容的弘扬和传送，呃，也是受了当时呃。皇上啊，包括这个皇权的一些影响，包括社会啊、民生的发展啊、国家国力的强盛啊，它有了一另外一个发展的趋势。那么这一时期的就是统治集团，就是我们刚才提到的皇权，它有一个特点，就是说不再以这个省检为本了。因为我们知道汉初的时候，呃呃，国家呃文景之治都是在休养生息的阶段，所以说。呃，不在这个时候国力强盛了，我们就不再以这个省俭为本了，而是就是说有点偏向于好大喜功，呃，就是单单于声色享乐了。就是说国力强盛了之后，开始偏重写一些呃国家的，就是歌舞升平啊这些东西，国家的强盛啊。那么这一时期的代表作呢，可以说呢也促使了汉赋在这个时期得到了一个蓬勃的发展。代表作像梅成，我们刚刚提到的《七发》。他所代表的散体呢，大赋呃，成了这一时期就是汉朝国力强盛时代的主流。那么，在这期节目当中，我们也会提到，也包括节选了枚城的一些启发，通过朗诵的形式，通过这种其他解析的，包括我们现代的这个汉赋的文学专家对他的进行的分析，然后告诉大家这个时期汉赋在鼎盛时期的发展经历了什么样的一个过程。此外呢，我们说提到汉赋，他的成就既然那么大，那么他肯定有一些非常。优秀的代表作。那么这期节目当中将会提到的还有，呃，在呃东汉初期班固的《两都赋》，还有张衡的《归田赋》。那么作为东汉时期的重要代表代表作啊，我们要提到的这个《两都赋》这篇大赋呢，也分为了西都赋和东都赋两篇。那么在节目当中呢，我们也会给大家来介绍。呃、此外呢，我们提到的除了我们刚刚所说的贾谊啊、刘协啊、梅城啊、呃，还有这个杨雄啊之外呢，还有左思的。还有张衡的呃两个人的代表作，一个是《三都赋》，一个是《两京赋》。可以说呢，这些都呃都是这个汉赋在经历的一个发展演变到这个呃后来没落之后的这样的一个四百多年的发展过程当中，呃比较有代表意义的作品。这期呢，都会在节目当中给大家进行一个文学题材的一个仔细的丝丝入扣的一个分析。呃，那么说我们说，尽管。到现在，我们来谈这个汉赋啊，可能就是说时间比较久远了。但是呢，汉赋的的确确是在汉朝四百多年的发展历史当中，呃，有着不可不可取代的一个历史的呃地位和价值。那么它当中对一些宫殿的描写啊，对自己情怀的一些抒发啊，对民生的一种呃，可以说是窥探吧，可以从这些文学题材当中。我们可以感受到当时汉朝的时候，人民对于这个祖国啊，对于物产丰饶啊，对于宫殿建筑啊，包括对于都市啊，对于田园的人们的这些以物借景抒情的这种意志，包括借景抒情的这种情怀，还有对于呃皇权当时的一种描绘，对于呃每个时期不同的，包括汉文帝、汉景帝啊、汉国的汉帝国的这些皇权的至高无上。上的代表人物对他们的进行了一个人物心理的刻画和分析，我相信啊，这期节目大家听过之后，除了能够对于文学题材《汉赋》有一个很深入的了解，此外呢，就是对于汉朝的四百多年的发展历史有一个更清晰的一个梳理，同时呢，也让大家能够真正的喜欢上这个汉赋，更让大家了解汉朝整个历史的一个发展变迁是什么样子的。嗯。好，那咱们也事不宜迟，马上聆
2: 听这一集《魅力中国》的主题《风云两汉之复兴永志
4: 》。好的，他是中国历史山峦中一座承前启后的奇峰，他集萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民。生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了他的印记。自
1: 从分别后，每日双泪流。这首歌曲名叫《长门赋》。是2001年由香港导演关锦鹏担纲艺术总监的电视剧《大汉天子》的插曲。追溯历史长河，由西汉大词父家司马相如创作的汉赋名篇《长门赋》，原文却并非如此。作为汉代重要文学样式赋的代表作之一，《长门赋》托景写情，以一个受到冷遇的嫔妃口吻。表达了女性被遗弃后苦闷和抑郁的心境
4: 。呼寝昧而梦想兮，破若君之在旁；涕勿绝而无间兮，魂忘忘若有无；众鸡鸣而愁雨兮，岂是月之金光
5: 。汉赋是在汉代涌现出的一种有韵的散文，它的特点是散韵结合、专事铺陈。作为汉代文学的代表样式，它一方面渊源于荀子的赋。受到楚辞的浪漫和战国的恣肆之风极大影响。另一方面，汉代经济发达、国力强盛，也为汉赋的兴起提供了雄厚的物质基础。此外，统治者对赋的喜爱和提倡，使文人士大夫争相迎合，以写赋为能事。那么，汉赋在中华文学中究竟占有怎样的地位？北京师范大学文学院教授李山
6: ，就是王国维所说的一代有一代的文学，他有着那个时代的真，也有那个时代的伪，他是那个时代精神的表现。不能说今天看到他们对汉帝国那么赞美，我们觉得汉帝国办不了他们所赞美的那些事，你就认为是假。但是当事人是这样想的，而且他是中国文学从先秦放下来以后，从《诗经》到《楚辞》到战国策是那些语言，的一种铺张扬厉的文风。这种空间的很扩大的这种气象啊，所以这个作品呢，就是那个时代的独特的展现。就说它的文献价值，侦查那段的精神流向的话，你不通过他们，你就没法诊脉。在某些方面，汉大福提出了一种宏大的，呃，一种充实的艺术风范。我们在今天偶尔也使用一些那种方法来表达自己的情感。
5: 汉赋的新兴时期，当属汉初六十余年，自汉高祖、惠帝、文帝至景帝。这一时期，赋体文学在创作上还大体延续了《楚辞》的风貌，以骚体赋为主流，在相对缓慢的发展进程中，逐渐显现向散体大赋的过渡与分流。贾谊的《吊屈原赋》。便是这一时期的重要代表作品，是骚体抒情的重要展
4: 现。功成佳会兮，似醉长沙；策文屈原兮，自沉汨罗。造拓湘流兮，静钓先生；早逝往极兮。乃陨绝身，呜呼哀哉！逢时不祥
1: 。贾谊在这篇赋中表达的是对屈原遭遇的深切道惜，其实也隐含了对自身处境的感伤，因为两人经历有太多的相似之处。作者难免将自己心中的愤懑不平与屈原的忧愁忧思融汇在一起，以表达对世间闲人失意、小人得志这种状况的极大不满。刘勰在《文心雕龙》中曾这样写道：“假生浮湘，发愤吊屈，体同而适合，辞清而理哀，盖首出之作也。”现代古文史专家马基高在他的著作《赋史》中这样评述：“《吊屈原赋》在体制上虽上呈九章》，但前一段连用许多排比句，第二段多用反诘句和感叹句，形成一种铺张扬厉的风格，同他的铭文《过秦论》相似，具有战国纵横家说辞那种雄辩的余风。”前陕西历史博物馆研究员王世平
7: ，汉文化既不像原来的秦文化那么样的暴烈，也不像原来的楚文化那么散漫。就是说，该严肃时候要严肃，该散漫时候要散漫，该想象力丰富的要想象力丰富。汉代的文学呢，它从一开始起站的角度很高，而且呢，它把这个文学的说内容呢高于形式，富。嗯、是从这个《楚辞》发展而来，《楚辞》呢是非常的华丽，想象力呢特别的丰富，带有浓烈的这个浪漫色彩。比如说屈原、宋玉这样的人呢，原来写的。到了汉代，赋呢就是在《楚辞》的这个基础上发展起来的
5: 。汉赋的鼎盛时期从汉武帝开始。经昭帝至宣帝，跨度九十余年，这一时期汉王朝政权巩固，国力强大，皇权至高无上，因此思想观念、文化内涵也多趋向于此类内容的弘扬传颂。这一时期的统治集团已不再以省俭为本，而是好大喜功，耽于声色享乐。这种风气，一方面对附体文学的创作产生影响；另一方面，由于统治阶级对附体文学的偏爱，也促使汉赋在这一时期得到蓬勃发展。班固《汉书艺文志》中记述，西汉目录学家刘向在汉成帝时经过审核筛选。论而录之的六十一位有著名的赋家和九百三十篇赋作统计，这一时期占据绝大多数。此时的赋又以枚城七发所代表的散体大赋为主流，并将其发展到定型的极致。
4: 龙门之瞳，高百尺而无枝；钟玉节之轮君，根扶书以分离，上有千仞之峰，下临百丈之溪，湍流素波，又淡淡之，其根。半死半生
1: 。梅城写的这篇七发是一篇讽喻性的赋作。这篇作品中，假设楚太子有病，吴客前去探望，通过互相问答，铺叙为七大段文字。吴克认为，楚太子的病因在于贪欲过度、享乐无实，于是分别描述音乐、饮食、乘车、游宴、田猎、观涛等六件事的乐趣，一步步诱导太子改变生活方式，最后要向太子引荐方术之事，论天下之精微，理万物之是非，太子乃豁然而已。生活在现代社会的年轻人，从这篇文章当中获得了哪些感受和启示呢？香港浸会大学学生邓诗颖。看完戚发这篇文章，觉得整个气氛都很沉重，感觉到它其实是一个比较有讽刺性的文章。汉朝鼎盛的时期，其实正是很多人都会喜欢去玩啊啊、呃，去浪费啊，去啊好、呃、大喜功等等的一个气氛，就是很浓厚。但是啊、呃，看完这篇文章之后，就更加感觉得到，作者他很理直气壮地告诉太子，他错是在哪里。香港理工大学学生郭淑敏
7: 在了解七发的故事背景以后，我觉得梅城这位作者很有胆量，也很爱国。梅城这篇七发的出现，在当时很重要，就可以让皇帝还有一众的大臣反省自己。整篇的作品利用互相问答的方式，劝喻他们应该改变他们的生活方式。国家才能够继续繁荣，而且七发当中的问答形式相比以往，我觉得来得更生动活泼，所以难怪它成为当时副作形式的主流吧
1: 。作为汉代文学的研究者，北京师范大学文学院教授李山为我们这样解读汉大赋的开端之作《七发》
6: 。的确，从文章写作讲，《七发》是提供了一种非常像汉大赋的某一种铺张扬厉的。呈现才学的艺术上的一种东西，他是沿着战国策士游说人，讲这个技巧，讲这种煽动性，但是他也带有汉代色彩了。七嘛，他要从七个方面或者八个方面，后来七体成为一个独特的文类。像嵇康他们、曹植他们都写这种东西，就是从七个方面来谈问题、讨论问题。哎，最终实际上是思想病，思想解决。他实际上太子就生活太奢侈了，你说有脸，他不腻烦。说音乐他也逆反，说吃他也逆反。哎，最后谈谈思想吧，他也谈到了孔孟老庄等等这些人道，哎，太子这病汗就出来了。像这种对话问题方式，比较深刻地影响了汉赋作者在才学方面，在语言表现方面，但是缺乏缺绝见，跟汉大赋秉承了儒家精神，比如说对有些像司马相如写大人赋，就是敲打这个求贤行为，像写上林子虚啊。也是通过这种描写夸张，实际上暗含着这种东西不对。这就是儒家我们刚才说的那个“绝境”的原则。整个汉大夫的这种启示是：作为一个儒臣，你怎么去向帝王表现你的批评？你不能直说，因为你君臣关系要照顾，你因为你自己的安全要照顾，他的体面要照顾。所以汉大夫是在这样一种基本思考下，他形成他文体的那种曲中奏雅、劝白讽义的矛盾。
1: 美，这首歌是流行音乐人周华健与知名作家张大春共同创作的，名为《离别赋》。歌词以赋之名，如泣如诉的描绘不舍情意，宛若散文般悠扬。而这种写作方式可以上溯到汉代
5: 。汉赋从形式上看，或可认为这种文学体裁长于铺彩痴文；从内容上说，它更侧重体物写志，大致可归纳为：渲染宫殿城市，描写帝王游猎，叙述旅行经历，抒发不遇之情，杂谈禽兽草木等。作为汉代文学的重要样式，《汉赋》的创作形式、内容演变与时代的变迁有着鲜明的、密不可分的联系。如果用“一荣俱荣，一损俱损”进行评价，从某种意义而言也并不为过。杨雄的《竹贫富
4: 便是其中范例。养子遁居，离俗独处，左邻崇山。又皆旷野，林园绮而中贫且聚李伯义鄙，相与群聚，惆怅失志，忽频与窭，汝在六籍，投弃荒遐。
1: 《独贫富是西汉末年汉赋的代表作品之一，是别具一格的小赋。作者在这篇作品中发泄了他在贫困生活中的牢骚，多用四字句，笔调诙谐，却蕴含着一股深沉不平之气。这与当时的时代背景有着颇为深刻的渊源
5: 。西汉后期近六十年间，国力日颓，王朝日衰。汉赋也开始经历鼎盛期后的一次重要转变。曾作为汉赋主体的散体大赋，经过一百多年的岁月洗礼，随着王朝的衰退呈现出创作的疲态。这一时期的汉王朝，既难觅可被称颂的功勋大业，在尚德的弘扬宣传上又鲜有建树。加上汉赋本身庞大臃肿的体量结构，以及被大量使用的奇词僻字，都成为其作为文学样式进一步发展的制约因素。而重在抒情言志的骚体赋，则在自身变革中顽强地表现出继续发展的态势。香港科技大学人文学部教授吕宗立。结合汉代历史，为我们分析了汉赋由大赋向小赋的转变
7: 。就西汉后期到东汉，基本上我们看到赋上面有很大的变化。我想这个历史原因可能是：第一，汉代从西汉这样的一个非常壮观的一个帝国，到后来慢慢慢慢的衰落，版图受到压缩，财力慢慢困竭，政治上面这个斗争，什么宦官啊、外戚啊不断。这样的话呢，就是中央政府的控制力就弱了，大家对宫廷的信任、对皇室的信任也就减弱了。对于个人的命运、前途产生不安定，这些都影响到这些文人的创作的意愿。那么，慢慢慢慢，个人的关注增加以后，文学描写的对象就不但是为皇帝、为宫廷来发生，而是更多的是阐发个人的心声。再一个呢，就是东汉知识分子群体和。统治者就是集团之间产生一个很大的裂痕，这就是党锢之祸，就是知识分子群体普遍受到外戚集团和宦官集团打压，而皇帝也基本上不站在他们这一边，令他们有受到很大的挫折。所以在这种情况下面，他们一个是对政治权威失去信任，再一个就是对儒家的那些传统的观念，他们产生怀疑。国家大事，你上面都不好干，为什么要我们来承担这个后果？所以这种倾向慢慢慢慢发生变成那种个人主义强烈、为艺术而艺术的这种文化市场
1: 。汉赋家杨雄的代表作《甘泉》《河东》等作品都千古留名。这些赋在思想、题材和写法上。都与司马相如的《子虚上林》相似，不过，腹中的讽谏成分明显增加，这恰恰与时代的脉搏产生同样的律动。此外，在艺术造诣上，杨雄与司马相如不相伯仲，后世常以杨马并称。
5: 本来在汉光武帝建武时期，散体大赋已然衰歇，骚体赋活跃发展。但到了汉明帝永平年间时，天下安平，百姓殷富，牛羊披野，一派繁荣局面。当时的社会状况反馈到当时文学主要样式赋的创作中，就使得一个时期之内散体大赋却犹如回光返照。再度复燃，但毕竟时过境迁，免不了旧瓶装新酒的不相称。这时的散体大赋整体上已失去了往日的光华。不过值得一提的是，不少为后世所津津乐道的文学经典，皆可溯源至此，足见这一时期在文学星空中也曾绽放过炫目的焰火。
1: 左思的《三都赋》与东汉末期张衡所著的《二京赋》并称为“京都大赋”，都曾受到东汉初期班固《两都赋》的影响。在《两都赋》中有这样的描写
4: ：“傲之上古，则如彼；考之汉世，又如此。斯事虽细。”然先臣之旧事，国家之遗美，不可缺也。臣妾见海内清平，朝廷无事，京师修宫事，郡城皇起愿囿，以备制度
1: 。作为东汉初期的重要代表作品，怀怨《两都赋》这篇大赋分《西都赋》都《东都赋》两篇。西都赋由假想人物西都斌叙述长安形势险要、物产富庶、宫廷华丽等情况，以暗示建都长安的优越性。东都赋则由另一假想人物东都主人对东汉建都洛阳后的各种政治措施进行美化和歌颂，暗示洛阳当日的盛况已远远超过了西汉国都长安。单固两都赋在体力和手法上模仿司马相如，是西汉大赋的延续，但他把描写对象扩展为整个帝都的形式、布局和气象，并较多地运用了长安、洛阳的实际史地材料，因而较之司马相如、杨雄等人的赋作，有更为实在的现实内容。
5: 公元八十八年，由于汉章帝驾崩，宦官干政，东汉王朝进入了由盛入衰的后期。这样的时代环境，使正直的文学家，无论是抒下情而通讽喻，还是宣上德而进忠孝，都随时面临受排挤、迫害，甚至杀戮的危险。他们经常陷于忧思感愤之中。迫使他们在作品里强烈地注入自己的情绪和思索。由于其他文学形式的变革演变，文苑已经不再是附体一统天下的局面，赋的创作因此也受到深刻的影响，促使其革故更新，从热衷于脱离实际的句式争才，淡化主观情志的抒发。转变为灵动自由、短小精悍，在对客观事物的生动描绘中抒情述志的新体制。这一时期，恰恰是汉赋完成了自身转化、获得新生的重要时期。张衡堪
4: 称这一时期辞赋作者的杰出代表。游都邑以永久，无名略。以左拾，图林川以献于，死何轻乎？未弃。感蔡子之慷慨，从唐生以绝疑。量天道之微昧，追于父以同息，超尘埃以遐视，与世事乎？长词
1: 这篇《归田赋》实现了汉赋主体从铺彩、痴文、红眼、巨齿、重体物而淹情志，向清新爽利、短小精炼、情境相生的转变，掀开了抒情小赋的创作时代。在张衡的副作中，较全面地继承了前代赋家的复兴与表现手法。后世有人评述说：“张衡大赋则远绍司马相如、子虚，进取班固两都；骚赋则上追屈原《离骚》，下宗班固《幽通》，七体则不没城七发，文赋则承袭东方朔《达克难》。”所列举虽皆属模拟，成就又有高下之分，但也都确实不同程度的显现出了艺术上的创意
5: 。汉赋是两汉四百年间文人创作的主要文学样式，随着社会的变革，汉赋由极盛而转向衰颓。西晋的挚于批评说。今之父以事行为本，以义政为助，指的就是汉代兴起的大赋。而假象过大，则与类相远；辩言过理，则与义相失。这类对汉赋某些根本缺陷所做的批评，也点明了汉赋衰落的要害。北京师范大学文学院教授李山。
6: 还是跟汉帝国逐渐随着他的实践，实际上生活越来越富，生活中的各种矛盾越来越多以后，人们实际上情感方式发生变化了。后来也写汉大赋，也有人写，你看三写这个左思写《三多赋》，但实际上他已经不代表那个时期的文学主流了。精神变化，他一定要找到他最适合的方式，最适合的腔调去展现自己。文学跟这个王朝的关系有点像人的嗓音，年轻的时候气声，等到中老年想走点意味性的东西。这个文学它表现这个时代精神，就像一个人的声音表现你的身体状况一样
1: 。尽管如今谈及汉赋，恍如隔世，但它却仍然拥有不可替代的历史地位和价值。那些描写宫苑、田猎、都邑的大赋，大都是对国土的广阔、水陆物产的丰盛、宫苑建筑的华美、都市的繁荣，以及汉帝国文治武功的描写和颂扬。这在当时并不是毫无意义的。汉赋中劝慰讽谏的内容虽然委婉，却是纳言献策方式的历史呈现。纵然汉赋炫博耀奇，堆砌辞藻，但在丰富文学词汇、锤炼词句等方面都取得可观成就。建安以后的很多诗文，在语言辞藻和叙事状物的手法上，从汉赋得到众多启发
5: 。从文学发展史上看，两汉词赋的繁星。对中国文学观念的形成也起到一定促进作用。中国的韵文从先秦时代的《诗经》《楚辞》开始，经过西汉以来辞赋的发展，到东汉开始初步把文学与一般学术区分开来。如今虽然汉赋在流传过程中多有散佚，仅存二百余篇。但其血运韶光仍旧闪耀于中国文学长河，异彩流光
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制
3: 作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 收音机前以及国际互联网上的听众朋友们、网友朋友们，大家好！您这里正在收听的是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台、华夏之声、香港之声联合为您制作的专题节目《魅力中国》。各位好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人雷鹏。听众朋友们，大
2: 家好，我是香港电台普通话台的陈曦。哎呀，雷鹏，刚刚聆听这一集的呃两汉兴衰呢，呃，说到这个汉赋呢，的确，呃，让我们重新认识了汉赋在呃中华五千多年的呃文明史当中所占据的一个历史的位置。但或许从很多听众朋友的角度来讲，或许他们平常所提及的或者写呃基本上接触的。更为啊，更为倾向于唐诗宋词哈，那可能对于汉赋呢，相对来讲是
3: 略微陌生一些啊。是的，其实就像刚刚晨曦所说的，就是我们现在可能提到的。古诗包括一些词，可能我们大家比较有印象深刻的就是唐诗和宋词。对于汉赋，大家的历史还是就是印象，包括呃，对于他的这种感觉还是不是很深。那么这一期我们提到的汉赋呢，也就是对于一种文学题材的一种回忆跟追昔吧，因为它毕竟在汉朝四百多年的这个呃国家发展史当中，在当时可以说是呃无人不知，无人不晓。那么我们。今天呢，重新来回顾它，重新来呃认识它、了解它，也是对于我们呃中华五千多年的文学发展历史啊，包括我们文学的发展啊，有一个更深的了解。起码对于某一个时间段、某一个时期的一些文学题材，有一个一定的认知。当然，我们现在还是比较习惯于。唐诗宋词的一种表达，因为它可能从文学题材上来讲呢，更加接近于我们现代人所能表现、所能接受的一种方式。那这也是一个时代发展演变的一个过程。当中呢也有一些很相似的地方，所以说我觉得这也是一个时代发展的产物吧。那么我们说了那么多的文学题材，给大家上了那么多的文学课、文学艺术的修养，可以说这一期的节目给大家带来了这样的一个感受。呃，不知道我们这期香港故事会给大家带来哪些有关于更加现代的，或者说是更加有趣好玩的内容呢？
2: 嗯，是雷鹏。呃，刚刚我们好像是从历史的古籍当中去感受灿烂的中华文化哈。那这一期咱们香港故事呢，呃呃，平常我们都会说，呃，读万卷书，哈，不如走多少多少里路哈。那刚好，呃，我们刚刚的《魅力中国》的主题是书方面的内容。那接着下来，香港故事是真的让大家去。走一走，逛一逛，好，因为在香港呢，有很多呃著名的郊野公园，或者是一些呃郊外的地方呢，是令人们呃在假日啊，或者呃离开这个繁嚣的都市，离开紧凑的生活的模式，去到郊野公园，去感受大自然的一些呃非常呃自然的。非常清新的空气，呃，让大家做一个身心的调节。那接着下来的香港故事呢，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会带大家去到啊、呃、新娘潭和赵静潭去，呃，这两个郊野公园的呃范围呢。去走一走、逛一逛，感受一下香港的这个大自然的一些景观，而且呢，也会讲一下为何叫新娘潭。呃，或许当中有一些哪些美丽的传说还是典故哈。所以咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事啊
1: 。<与>传统现代相映成辉。
8: 上一集的香港故事呢，就跟大家去到新界东北部的鹿颈，还有南充。那其实结合着在之前的乌蛟腾啊，其实鹿颈乌蛟腾跟这一期我们说的新娘潭、赵静潭离得非常近，而且有一
9: 段凄婉的传说故事啊。哎，如果啊，你从啊上次我说到的这个呃鹿颈，在鹿颈路继续向向东向。南啊，东南方向，啊，继续前进，啊、呃，如果是步行，大概要一个多小时；如果是啊、呃，开车，二十来分钟就到了。嗯、啊，就是哎，就连上了一条路，叫做新娘潭路。嗯啊，啊，新娘潭啊，啊，这条路就是以新娘潭命名的啊，<好>就是哎，嗯，呃，这条路呢，呃，开起车来呢，要比啊、呃、路景要好走一点。啊、嗯，它已经是。哎，双向的了，那就就说呃，双线，嗯，双线啊的路了啊。嗯，我从两个方向去过啊，嗯、一个就是从路井去，嗯啊，一个就是从大步的这个大尾独，等于是船湾淡水湖这个方向来、啊啊，对。这个路呢就更好走啊，就不用经过陆景路那么窄的路啊。嗯,嗯、呃，两个方向都行啊，就到了新娘潭路。新娘潭路啊，这个地点呢，其实正是我们讲过的乌蕉藤所在地啊,啊。已经到了乌蕉藤了,、呃、对了啊、呃、它有一条支路就是乌蕉藤路。嗯啊，嗯呃，当然啊，多数人来这儿呢不是去乌蕉藤啊，而是到新娘潭。
8: 嗯、啊，因为
9: 新娘潭呢是一个很有名的风景点。嗯，哎，这儿呢啊有新娘潭，就是一个深潭啊，就比较啊宽的一个深潭。嗯、啊，水质非常好的一个啊水潭。啊，而这个水潭的水源是怎么来的呢？就是瀑布来的啊，那就是新娘潭瀑布啊。嗯，哎，这个呃等于啊一条小河。啊，在这个啊地形的一个落差很大的地方，突然间变成了瀑布，嗯、啊，冲下来啊，就把啊、哎、它的底下呢冲出一个深潭，嗯、啊，就长期的这么啊，经过不知道多少年啊，嗯、哎，就形成了啊、哎、一条瀑布、嗯、一个深潭啊、嗯、这样的景啊，呃、哎，而离它不远啊，还有一个赵镜潭，嗯、赵镜潭呢。哎，跟他是相连的。Oh. 这个故事啊，我们说到的一个比较啊凄婉的故事啊，就是挺也挺挺令人呃伤心的故事啊， oh. 就是把这两个深潭连在一起的。哦、oh, 啊，啊是怎样一个故事呢？哎，嗯、话说啊，呃，在古时候呢，有有个新娘啊，是从乌蕉藤要嫁到鹿井去啊。Oh. 以前呢，没有车的时候。啊，主要是靠，如果是这这种嫁娶呢，是要、嗯、啊抬轿子啊，嗯，抬轿,轿子啊，对，嗯、就是四人抬，啊、四个人抬的轿，嗯，啊，走大概一个来小时就就到了，就到了他的、呃、婆家了，嗯嗯，呵呵嗯啊，就从娘家到婆家去了，嗯，啊，但是呢，呃，在呃他的途中啊，呃，经过这个瀑布的啊、呃，这个深潭的。啊，地方啊，就是现在的新娘潭这个地方，嗯、啊，哎、呃，轿夫呢，因为走过这种很湿滑的地啊，就摔了一跤，嗯、结果呢，一不小心就把新娘和轿子都掉到深潭里去了，啊，这样新娘呢就不幸溺毙啊，就是这样呢，嗯、呃，这个故事呢就使到这个水潭命名为新娘潭。嗯，纪念这位不幸遇难的这个新娘啊。啊不过我们一般都啊，还是把她想的是凄美啊，不是凄。啊、到这呢，你看的这个景其实是很好的啊。嗯，然后你看到这个啊、呃，这个呃瀑布不算很高啊，十五、嗯、米啊，啊不算很高。嗯，但是它洒下来呢，是一种很柔媚的感觉。那、啊、那种美态呢，是让你想到是女性的。啊,啊而这个深潭水很清啊，嗯、呃，也比较宽啊，嗯、在中间那个部位是挺深的啊。嗯，很多人是喜欢在在这儿啊，除了赏瀑布以外，就在这游泳啊，特别是夏天的时候啊。嗯啊,啊，你走、呃、在在在走山的时候一身汗啊，嗯、在这儿呢就能够啊把你哎、呃、整个人降温了，就哎、啊嗯、而且看到这些水呀、啊，你就很想去。摸它，截住它因为很轻很轻的它不过呢，走的时候呢，还是要小心哈。历史
8: 的教训就告诉我们，对这个地方非常的湿
9: 滑，这个岩石哈，路面非常
8: 湿滑，要分外
9: 小心。你要是有准备，你就是去游泳那没问题的，就是会游泳的人啊。嗯，嗯嗯啊，呃，这个故事所讲的啊，这个新娘啊，呃，她又跟另外一个景点有关啊，就是赵景潭。据说呢，新娘在路过照镜潭这个地方的时候呢，就曾经在这里啊，照着这个清水作为镜子，嗯，来梳妆啊，哎、啊，所以呢，这里又叫做照镜潭，嗯啊，就是这样，因为这这个水平如镜的时候呢，就真是可以用来对着来来整装的、啊，嗯，哎、啊，就就把这两个点连在一起了啊，实际上这里也离得不远，嗯。啊赵镜潭呢，离新娘潭就只有啊、呃、大概十分钟的路程，嗯，步行啊啊，啊挺近的啊，嗯，呃，不过呢，这个地方呢的植被更好啊，就是可以可以说是更加，哎、呃，像一个森林，嗯啊、哦呃，所以在这一带呢就被呃香港政府列为叫做哎、呃、赵镜潭特别区哦，称为特别地区的啊。呃整个香港有二十二个啊，二十二个地区呢的普遍的特点就是说生态环境特别的好，啊、嗯，具有科学价值，嗯嗯、啊，所以呢这里就变成了一个啊，哎、呃、特别区。嗯，在赵镜潭，你一方面可以啊、呃、欣赏赵镜潭的瀑布，嗯、这个瀑布更高更大哦，呃、有三十五米高、嗯、啊，哎、呃。据说啊，是最壮观，这是香港最壮观的瀑布。嗯、啊，当然也有人说，哎、呃、哎、呃，另外还有一个瀑布，嗯，哎、呃，那个叫做梧桐寨啊，梧桐寨瀑布，梧桐、嗯、寨、嗯、那个是最壮观的啊，这个应该排第二哈哈哈哈，但是个人欣赏的角度有些有点不一样。梧桐、呃、寨呢就更高啊，就山上下来哈、哦，嗯、啊、嗯,嗯，我估计不止三十五米了，嗯，嗯嗯哎。赵静潭已经很有气势，它是这么、嗯、这么高的地方卸下来啊，啊、嗯，不过呢，这个潭水呢就没有那么宽，嗯、所以一般就不会在这游泳。嗯，哎、呃，那你就啊、呃，除了哎观瀑以外呢，就是看看这里的环境，这个生态环境。嗯，啊、呃，这一带有很多的蜻蜓、蝴蝶啊，哦、品种特别的多啊、哦呃。呃，如果啊、呃、喜欢拍照的人。有不少人就是到这一带啊，嗯，其实从入井一直进来啊，一直到这个新娘潭到赵景潭，嗯、都是啊拍昆虫的好地方哦。嗯，那所以呢，去
8: 除了有观赏到了自然的景色美景之外呢，还可以看到香港的生态啊，一些的自然的一些生命力的这些的发展，都可以在这里体验得到。那么在这一期的香港故事呢，也谢谢一哥为我们介绍了这个地方，把它连在一起了哈、啊，从乌脚藤。到路景中间，用新娘潭和照镜潭跟我们一起来游历了新界东北部的这些生态圣地。谢谢一哥
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
0: 哎呀，雷鹏啊，聆听这一集香港故
2: 事的主题内容以后啊，会否觉得下一次来到香港的话呢，一定要到这个新娘潭去逛一逛、走一走啊？
3: 嗯，那真的是听过了这期这个有关于香港新娘潭的一些历史故事了之后呢，真的发现这个地方还真的是非常美的啊！因为从这个主持人的对话当中，我们能够感受得到，这个地方的确是有一些非常有趣的一些历史故事的。相信呢，下一次再去香港的时候，一定要去这个地方去好好的逛一逛，驻足一下，去好好的了解一下，实地感受一下。呃，就是这个地方的一些美景，包括它一些有特色、比较有好玩而且有趣的一些呃历史故事，可以说呢，呃，每次去香港的时候，对于香港的印象都是什么现代国际化的现代大都市啊这种感觉。可能不经意间，大家在去香港的一些郊野公园的时候啊，去一些可能相对来说偏僻一些的地方的时候，也有那么多非常好玩的、有趣的一些景致的地方，呃，那。对于自己的心情呢，包括对于自己的见识呢，也是另外的一种开拓。我觉得，呃，这也是非常好的。我觉得也是一个可以说是不虚此行的一趟旅程。下一次有机会的话，一定要到香港，到这个新娘潭去好好的逛一逛
2: 。嗯，是的，那咱们这一期《魅力中国》的节目呢，很快又得告一个段落了。那雷鹏和晨曦要约定大家下星期同样的节目时间，继续一起呃感受呢呃五千多年的中华文化的精髓。我们继续有风云两汉，好，约定大家下星期同样的节目时间，咱们是不见不散。好的，我们下周不见不散。